1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est mardi le 29 octobre 2019 et j'adore lire des choses dans l'actualité, des choses dans, la, dans les journaux, dans la presse avec un petit P et euh, partir à, en grand éclat de rire. Et Dieu sait que ça m'arrive assez souvent. Alors hier, ben, j'ai poussé un grand éclat de rire quand j'ai vu qu'il y avait une cinéaste très reconnue, une cinéaste italienne. Elle s'appelle Lina Wertmüller et on lui remettait un Oscar hier. Et elle a dit "Mais ben, pourquoi l'Oscar s'appelle Oscar, Oscar? Tu sais, faut être plus inclusif. Faut que l'Oscar ait un nom féminin. C'est le nouveau combat des féministes. Parce que c'est moi, une femme qui reçoit un Oscar, c'est c'est oppressant. C'est une figure dominatrice, une figure phallique en plus. L'Oscar, regardez la forme que ça a. Enfin bref, elle préférait que les Oscars s'appellent Anna. Alors imaginez qu'il y a une réalisatrice qui s'appelle Anna et on lui remet un, non pas un Oscar, mais un Anna. Alors ça pourrait donner lieu à ce type de conversation. Anna, tu as Anna? Anna? Oh, Anna? hein? <rire> Merci beaucoup Samuel de d'agrémenter comme ça mes petits commentaires de petits sons tout à fait appropriés. Non écoutez l'Oscar on s'entend de toute façon il s'appelle même pas vraiment Oscar. Le nom officiel de ce trophée là c'est un euh, um, award. C'est un Academy Award of Excellence, OK? Sauf qu'à un moment donné, dans les années euh, 29, il euh, y a euh, une dame, une documentaliste à l'académie qui trouvait que cette statuette-là, ce trophée, ressemblait à son oncle, qui s'appelait Oscar. fait qu'elle l'a baptisé Oscar, mais c'est même pas le vrai nom. Tu sais, comme nous, on a les Félix, mais c'est à cause de Félix Leclerc. Mais là, c'est comme un petit surnom qu'on a donné à la Catin. Mais la Catin, c'est pas vraiment un Oscar. Alors, on va arrêter de s'énerver sur le sexe de la catin, parce que de toute façon, c'est une catin. Mais imaginez ici ce que ça donnerait. On serait obligé donc de renommer les Félix, parce que Félix, c'est un gars. Puis là, ben, c'est une société paritaire, une société égalitaire, une société exclusive. Alors, il faudrait appeler ça un Céline. As-tu eu un Céline? Alors, par exemple, Éric Lapointe pourrait remporter un Céline. Imaginez le genre de situation que ça donnerait. Les oliviers, au gala des oliviers dans le domaine de l'humour, ben, on peut pas remettre un olivier, même si c'est nommé en l'honneur d'Olivier Guimont, parce qu'Olivier Guimont, c'était un homme. Puis en plus, il a connu le, le gros de sa carrière quand il avait 40 ans, 50 ans, puis c'est un homme blanc. Fait que c'est l'horreur. Il faudrait renommer les oliviers, on va appeler ça des roses. Pourquoi roses? À cause de Rose Ouellette, la Poune. De la peau n'aime son public, alors on va renommer. Le gala des Jutras, au moins, on s'en est tiré parce qu'on a effacé le nom de Jutras. Un homme, donc, blanc, Claude Jutras. Maintenant, ça s'appelle des Iris. Puis c'est parfait parce que iris ça pourrait être le nom d'une femme. Et le seul trophée au Québec qui pourrait résister à cette vague-là, c'est les Gémeaux. Parce que les gémeaux, ben, c'est ni un homme ni une femme. C'est une catin en forme de, de, de visage. Puis personne n'est capable de dire si le visage est un homme ou une femme. Imaginez, on a au Québec un trophée non-binaire. On est tellement 2019. Alors quand j'ai vu ça, là, cette histoire-là, de vouloir renommer les Oscars pour que les Oscars s'appellent Anna au lieu de d'Oscar, parce que Oscar c'est sexiste, parce que ça fait référence à un homme, j'ai poussé un gros, ben voyons donc.
0: Elle réagit, elle rugit Elle ne laisse personne indifférent Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord
1: Quand je fais ce genre d'éditorial je sais que je me fais beaucoup d'amis au sein du cercle de la clique des néo-féministes 3.0 mais je suis pas la seule à me faire des amis, il y a aussi mon ami Mathieu Bocoté qui se fait des amis quand il écrit des textes comme celui de ce matin publié dans le journal donc ça s'intitule l'homme ce verre de terre Mathieu Bocoté est en ligne bonjour Mathieu comment vas-tu bon.
2: Bonjour, l'humeur constante et joyeuse.
1: <rire> D'humeur constante et joyeuse. Mathieu, euh, j'adore le titre de ton texte, L'homme, ce verre de terre. Pourquoi considères-tu qu'en 2019, dans le contexte actuel, être un homme, à fortiori blanc, à fortiori dans la cinquantaine, c'est euh, se faire traiter un peu comme un verre de terre? Explique-toi.
2: Je, je trouve qu'il y a une forme de paradoxe dans le discours public au Québec, euh, et pas seulement au Québec, mais au Québec en particulier. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit, on est dans une structure Patriarcale encore très lourde, très dominante, euh, écrasante non seulement pour les femmes, mais pour les minorités sexuelles plus largement, pour les non-binaires, on peut faire la longue liste de ceux qui sont écrasés par l'homme, et de l'autre côté, donc il y a une série de, de victimes qui sont en, en droit de se révolter contre ce patriarcat aliénant. Mais quand on sort de ce récit idéologique qui cherche à se présenter comme scientifique dans certains départements universitaires, la réalité est tout autre, et ce que l'on voit aujourd'hui, en fait, c'est un de diabolisation sans cesse relancée, justement contre la figure de l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, qui semble incarner aujourd'hui la figure du mal. Contre lui, on peut tout dire. Contre lui, on, on peut lancer toutes les tomates. On doit s'essuyer les pieds sur lui. On doit l'écraser comme un verre de terre. On considère que le progrès passe par le recul de ce personnage insecte et l'abolition de ses privilèges. Et moi, je regarde tout ça, et loin d'être hostile à l'émancipation féminine loin d'être hostile au progrès des femmes, loin d'être hostile à tout ce que le féminisme a apporté de bon dans nos sociétés, je me dis, est-ce qu'on doit véritablement pousser, euh, confondre l'émancipation féminine avec cette espèce de haine de l'homme qui ne dit pas son nom et devant tout cela euh, ben, comme, euh, comme toi, je dirais, ben voyons donc
1: ben voyons donc, mais alors c'est intéressant parce que euh, donc la semaine dernière euh, un, un, un sujet qui a créé une mini-controverse euh, dans, dans le milieu euh, culturello médiatique, c'est euh, la, la féministe Martine Delvaux parce qu'elle a écrit un texte dans la presse où elle disait « ça n'a pas de sens que Radio-Canada se prépare à faire une série qui va mettre en valeur les angoisses existentielles de quatre hommes dans la cinquantaine ». Elle a dit que c'était risible et pathétique et elle a fini son texte en disant « les angoisses existentielles des hommes lol ». Donc, c'est correct de mépriser ou de ridiculiser un homme de 50 ans qui souffre et qui a des angoisses, mais jamais un journal aurait publié une lettre d'un gars disant « les angoisses existentielles des femmes, on s'en torche ».
2: Oui, ouais, mais ça, c'est n'est pas surprenant de la part de l'auteur en question, qui, euh, qui, se, qui ne se distingue pas par, ni par sa modération ni par sa subtilité, disons ça comme ça, euh, <rire> mais, euh, mais dans les circonstances, c'est quand même révélateur, c'est-à-dire effectivement, euh, la figure de l'homme ne peut être abordée qu'à qu travers sa dénonciation, qu'à travers les privilèges exorbitants qu'on lui prête. Mais l'idée que euh, la condition masculine existe en tant que telle et puis mérite considération, euh, mérite qu'on s'attarde à ses problèmes spécifiques, même, même pas au problème, mais à la situation de l'homme, simplement, que les hommes puissent vouloir se reconnaître dans une... Appelons ça leur angoisse si le mot et ça devrait spontanément apparemment inspirer le ridicule et mmh. on applique on ça plus largement hein. je me souviens d'un éditorial paru il y a quelques semaines dans l'actualité, enfin une chronique où on nous disait que euh, toute réflexion sur la figure de l'homme euh, était presque teintée de masculinisme en quelque sorte or devant tout cela, j'ai l'impression qu'aujourd'hui quiconque ne reprend pas à, avec un joie de la trompette le, <rire> les, les hymnes du féminisme du néo-féminisme deux. 0.0, comme on dit, est accusé de masculinisme, de sexisme de misogynie. Et me semble-t-il que ce discours, très radical, c'est loin du discours de toutes les femmes, c'est le discours, en fait, d'une minorité féministe universitaire, académique, qui confisque la parole féminine et ne et, et semble, se, et semble se, se complaire dans la guerre des sexes. Et me semble-t-il qu'on devrait être capable de retrouver un discours équilibré et sur le féminin et sur le masculin, qui ne se passe pas sur le signe du conflit, mais de la compréhension mutuelle des, des problèmes des uns et des autres.
1: Voilà, et c'est, en fait, on a on a typiquement un cas de deux extrêmes et les voix plus modérées plus conciliantes, plus bienveillantes envers les, les deux sexes, on les entend moins ou on les entend pas ou on n'a pas de tendance à leur donner euh, un micro moi je veux revenir sur ce mot là de masculiniste parce que euh, à, à chaque fois qu'un gars lève la main, même timidement et demande qu'on s'intéresse par exemple au taux effarant de suicide chez les hommes, au taux effarant de décrochage scolaire, au taux effarant d'accident du travail chez les hommes, ben il se fait traiter de masculiniste comme si c'était une insulte, puis comme si c'était quelqu'un d'extrémiste qui allait euh, aller, euh, euh, je ne sais pas moi, poser des bombes dans, un, dans une clinique d'avortement. Je veux dire, est-ce qu'on peut juste revendiquer des droits pour les hommes sans être présenté comme un dangereux extrémiste?
2: Ben je, je note que de la même manière, quelqu'un qui note les difficultés d'intégration de, de, de l'islam dans le monde occidental est jugé islamophobe. Euh, quelqu'un qui remet en question les seuils d'immigration et est jugé xénophobe et euh, raciste. Et quelqu'un qui se demande si dans la culture contemporaine, il euh, n'y a pas quelque chose qui se passe mal dans la condition masculine va être justement masculiniste. Donc ça fait partie de ce jeu d'étiquetage qui euh, prétend penser, mais qui prétend faire penser, mais qui dans les faits cherche à marquer euh, du saut de l'infréquentabilité certaines préoccupations. Euh, et de ce point de vue, c'est la question des rôles masculins, en fait, qui se dégage. Et ça, je la trouve oui. assez importante, parce que euh, on nous dit, euh, moi, je, je, en ces matières, je considère que les, les rôles masculins évidemment doivent être variés. Euh, pour moi, les rôles masculins positifs, ça va à la fois, je dirais, du héros de film d'action qui sauve le monde par son seul courage, Jusqu'au professeur qui, dans sa classe, réussit à chaque année à faire naître quelques vocations intellectuelles, que ce soit en mm -hmm. mathématiques, en littérature, en loi. Donc, il y a plusieurs figures possibles du masculin. Mais aujourd'hui, il semble que la, la seule figure légitime du masculin, c'est le masculin pénitent. C'est le masculin qui <rire> s'excuse d'être masculin. Et oui. ça, c'est le masculin qui est plus féministe que le féminisme. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt agaçant parce qu'il me semble que ça manque des figures positives du masculin euh, qui sont nombreuses, mais ça vient quand même, il y aurait moyen de creuser ça. Il y a des valeurs propres au masculin, l'idée de protéger, l'idée de mmh. servir. Bon, ça, on tourne ça en ridicule et on ne, on ne l'aborde que sous le signe de la moquerie. Eh bien, tout cela crée un climat toxique, mais quand on est devant ce discours-là, euh, il est mieux, euh, il est plutôt recommandé de, de, de ne rien dire parce que sinon, justement les injures vont tomber et, et je ne sais quel euh, universitaire militante, féministe, va écrire un texte pour dire lol.
1: Oui, exactement. Mais c'est intéressant parce que moi, j'aime toujours rappeler, et, et là-dessus, je me base vraiment sur euh, l'attitude très frondeuse de ma copine euh, Denise Bombardier. C'est important de toujours rappeler, quand on regarde le monde occidental en général, à quel point l'homme québécois fait quand même partie du 1 supérieur euh, en, en termes d'égalité des tâches, en termes de congés de paternité, en termes de, de respect des droits de la femme, en termes de, je veux dire, féminisation des termes. La société québécoise est une société qui parmi les sociétés occidentales et parmi les, ce qui se rapproche le plus de l'égalité. Est-ce qu'on l'a atteinte complètement? Non, les amis. Est-ce que c'est parfait à 100 Non. Mais est-ce qu'on peut arrêter de se taper sur la tête et de s'autoflageller et de se donner des tapes dans le dos puis de se féliciter au lieu de se, de, de se crier des noms? Moi, j'aimerais ouais, ça voir des féministes québécoises vanter les mérites et les qualités de l'homme québécois
2: mais, mais derrière ça, je pense qu'il y a un problème euh, tout à fait euh, fondamental, c'est que les la société québécoise, pour, pour, une, pour, une, pour une certaine gauche euh, multiculturaliste, féministe, tout ça, la société québécoise ne les intéresse pas. Euh, eux, ce qu'ils le discours global sur l'Occident, qui en fait, euh, ce soit un discours sur les États-Unis, et ils plaquent sur nous des catégories mm -hmm. qui nous sont complètement étrangères. Je veux dire, le Québec est une société particulière, avec un rapport particulier au rapport homme-femme. L'histoire en a évolué ici, une société n'est plus... Euh, féministes en Amérique du Nord. Mais, oui. qu on peut se dire. Mais quand on regarde aujourd'hui le discours dominant, c'est comme si la différence québécoise, pour le meilleur et pour le pire, n'est pas considérée. Donc on plaque ici des grosses catégories lourdes, 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 qu'on peut avoir avec notre réalité. On, on s'en va fouiller dans des séries américaines, dans les télévisions, les, les, télé les, les films américains. On en retire quelques conclusions générales mmh. euh, sur l'esprit du Boys Club et puis on plaque ça sur le Québec. Et on dit, ah ben voilà, t'es le, le Boys Club révélé. Et devant tout cela, on applaudit de peur de ne pas applaudir, de peur d'être pris à ne pas applaudir. Et, et je trouve que derrière ça, il y a un, un manque d'intérêt pour la spécificité québécoise qui, effectivement, se distingue d'une société plutôt paisible, plutôt pacifique, une société plutôt douce. Dans le monde qui est le aujourd'hui, il y a une douceur propre au mm -hmm. Québec. Il y a quand même une forme de complémentarité des, 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 des sexes et de dans la réalité au-delà des discours publics. Et devant tout cela, il semble qu'on devrait être capable de faire un éloge du Québec, mais c'est trop difficile pour certains.
1: Ouais. Alors, c'est intéressant que, que tu parles de ça, parce que pour revenir à Martine Delvaux, puisque c'est notre sujet de conversation euh, entre les lignes aussi, elle était à tout le monde en parle euh, il y a une semaine ou deux au moment où toi tu y étais toi tu y étais pour euh, analyser euh, la, la la campagne et le et le vote aux élections fédérales elle elle y était pour son livre et tout le long où elle parlait de son livre c'était quand même assez frappant de voir qu'il y avait personne autour de la table pour ne serait-ce que minimalement soulevé tu sais, c'est une émission quand même habituellement qui suscite des débats tu sais, quand Denise Bombardier va là, il y a 26 personnes qui, qui, la, qui la confrontent mais il n'y avait personne pour confronter ouais, Martine non, non, non
2: j'y étais, ça c'est particulier parce que je, je m'en suis rendu compte, j'étais là puis je me suis dit, étant autour de la table bon, manifestement euh, je, je trouvais que son discours était pour le dire poliment, à, à l'écart du réel mais je me suis dit et je le jure, je me suis dit Bon, mais c'est son entrevue. Je vais quand même pas la gâcher. Je veux dire, moi, je donnerais ouais. une entrevue pour une livres, Ça me tenterait pas de me faire gâcher ça par quelqu'un. Je comprends. Qui aiderait, euh, bon, donc je suis simplement me 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 faire discret par politesse. Bon, vraiment par politesse. Or, je sors de là et je vois les commentaires quelques jours plus tard sur Facebook et Twitter où on dit ah ah ah, il a eu peur, il a été terrifié, il n'a pas osé. <rire> ça c'est génial quand même. Ben oui. Dire, euh, on, on, par souci, parce que, par souci de, vraiment j'insiste de de, de, je, je sais ce que c'est écrit livre. Oui. Euh, quand on est en on, on va en parler on a envie d'avoir la possibilité d'exposer sa pensée le plus complètement possible on n'a pas envie que la personne qui est sur le plateau vienne gâcher notre entrevue en nous, euh, non, nous, en nous critiquant très sévèrement, en détournant le propos, finalement. Il y a d'autres endroits pour la critique ensuite. Il y avait son... et là, c'était retourné en... la politesse était vue comme une marque de faiblesse. Sans quoi, de ce point de vue, je n'aurais finalement qu'un conseil. Évitez d'être des gentlemen, ça vous servira jamais. Mais, euh... <rire> mais euh... C'est très drôle, mais, euh, ça. J'ai trouvé ça, j un peu loufoque comme situation. Et puis, euh, je ressortis de là en me disant, mais mon Dieu, que se passe-t-il? Et, puis euh, bon, j'ai vu ensuite, effectivement, l'accueil qui était réservé à ça, comme si c'était parole d'évangile. Euh, mais normalement, on est plus sévère envers des évangiles même.
1: Oui, exactement. Oui, puis les, les, les évangiles, c'est ça. On les, on les critique, on les confronte, mais, euh, mais pour, pour, un, pour certains curés, il euh, y, a, y a des évangiles qu'on ne critique pas. Écoute, je veux revenir sur la notion de privilège, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps dans le discours d'une certaine gauche. Là. Dès que tu es euh, euh, un homme, il faut que tu commences en disant euh, « Oui, je reconnais que je suis quelqu'un de privilégié du fait que je suis un homme. Euh, » Et pourtant, quand on regarde euh, sur euh, les monuments aux morts, c'est quand même euh, dans, les, dans les guerres, c'est quand même euh, que des noms d'hommes qui apparaissent. Alors, je ne sais pas, le privilège masculin, il est où dans ce cas-là? Euh, je peux revenir avec tous les chiffres que je donnais tout à l'heure. Hein, Décrochage scolaire, taux de suicide, accident de travail et j'en passe, et des meilleurs. Et c'est assez euh, particulier aussi parce que euh, avec le drame qui est subvenu, euh, qui est arrivé, survenu, donc euh, la semaine dernière, ce drame horrible d'un père qui tue ses enfants et qui euh, s'enlève la vie ensuite, euh, ben, tout d'un coup, plus personne parlait de privilèges masculins. Plus personne parlait de... Parce que la détresse des hommes, elle est là. Alors, euh, tu sais, c'est comme ce, cette espèce de double discours où on dit « Ah oh oui, mais toi, t'es un gars, de toute façon, t'as tout, tu cuis dans le bec. Fait que tais-toi, on veut pas t'entendre, mais quand on garde le silence, ben, des fois, ça sort de drôle de façon. »
2: Oui, non, je, je, je suis absolument d'accord, cest dire la notion de privilège aujourd'hui dans les sciences sociales euh, en sociologie, tout ça, c'est une espèce de notion fourre-tout euh, qui, euh, qui permet en fait de jeter un regard très désapprobateur sur l'ensemble d'une société sans prendre la peine d'examiner les choses concrètement. Et donc le fameux privilège blanc, euh, le privilège masculin, euh, le privilège blanc, on pourrait la faire la liste des privilèges, c'est derrière ça il y a cette idée finalement d'une société absolument aplatie, interchangeable, où tous les êtres sont interchangeables, et ainsi de suite, où il n'y a plus autrement... C'est assez bizarre, En fait, C'est l'idée d'une société terne et beige, où personne ne serait de quelque manière que ça différente d'une forme de sentiment d'aplatissement général. Donc ce concept-là doit être critiqué sévèrement, je dirais, à la fois en sociologie, en sciences sociales, mais dans la vie politique. Puis ensuite... Euh, il faut sortir de cette idée comme quoi euh, les victimes n'ont qu'une couleur euh, et les privilégiés n'ont qu'une couleur, les oui. héros n'ont qu'un. nom Et ça, autrement dit, il y a un malheur féminin, sans le me moindre doute, quand on pense aujourd'hui à l'hypersexualisation, quand on pense à, la, à la, de la difficulté liée au travail famille, euh, il y a une véritable difficulté, il y a une, une, une condition féminine qui mérite aujourd'hui encore aujourd'hui de, 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 qu'on combatte pour elle, mais il y a aussi effectivement une situation propres aux hommes qui méritent d'être considérés. Ça ne veut pas dire ensuite euh, tenir une forme de féminisme ou masculin en disant « Ah ah, donc désormais les vraies victimes, c'est nous les hommes. » Non, il n'y a pas de vraies et de fausses victimes. Il faut simplement être attentif aux différentes situations voilà. désavantagées dans la société. Et pas il ne pas
1: que... faut pas les Bien opposer l'un à l'autre. C'est-à-dire que le fait qu'on s'intéresse aux hommes ne signifie pas qu'on ne s'intéresse plus aux femmes ou on n'est pas dans une surenchère de dire qui est le plus victime, qui souffre le plus, regardons cas par cas, si quelqu'un dans notre société ne reçoit pas l'aide dont il ou elle a besoin, assurons-nous comme société de répondre aux besoins de cette personne-là. Ah,
2: mais, mais je, je suis d'accord, et la, la déstructuration de la famille, la déstructuration des identités sexuelles, la fragilisation des liens d'amitié, des liens communautaires, hum. le fait qu'on a une société de plus en plus individualiste, tout ça génère des pathologies qui frappent de manière différenciée mais réelle. Euh, et les deux sexes et différentes classes sociales. on ne faudrait pas les oublier, les classes sociales là-dedans. Bien sûr. Le de, déco de décomposition du bien social a des effets toxiques pour tout le monde. Et je ne pense pas que ce soit relevé justement du refus de l'anti, la co de, 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 de euh, comment dire, du sexisme ou de la misogynie ou de quoi que ce soit, que de s'intéresser aux différentes euh, souffrances qui existent dans notre société, sans croire que parler d'une souffrance, c'est gommer l'autre. Voilà. Et de ce point de vue, euh, comme je le redis, moi qui suis... Mais je le dis sincèrement, qui jamais ne remettra en question l'émancipation féminine, je ne vois tout simplement pas pourquoi elle doit s'accompagner d'un crachat sur le masculin.
1: Voilà. Et de toute façon, je pense que, tu sais, quand on, on utilise le mot masculiniste en se pinçant le nez puis en disant, bon, ces gens-là sont des extrémistes, je pense qu'il faut simplement revenir à la définition même de ce qu'est le féminisme. Si la définition qu'on en a, c'est l'égalité homme-femme, ben, je veux dire, ça, ça c'est le, le, le mot lui-même le dit. Cherchons l'égalité en effet entre les deux moitiés de la population qui se regardent pas en chien de faïence, mais qui ont tous tous les deux des des besoins spécifiques. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'au Québec ici on a le Conseil du statut de la femme et euh, en, en France il y a c'est le Haut Comité à l'égalité des sexes. Et moi je trouve que ce serait drôlement intéressant au Québec qu'on change le nom du Conseil du statut de la et que ça devienne justement un, un, un conseil vraiment féministe, c'est-à-dire où on vise vraiment l'égalité des sexes. Parce qu'en France, justement, on s'intéresse à, euh, par exemple, les hommes, la représentation des hommes complètement euh, caricaturale et pleine préjugés dans la publicité. Mais donc, du sexisme, il y en a des deux côtés. Alors, ce serait plus égalitaire si on avait un haut conseil ici au Québec, non
2: et, et, oui, oui mais en fait, et plus encore, je crois qu'il s'agirait tout simplement de, je dirais, de décréter, je dirais pas la tonne trêve, le terme est peut-être trop fort, mais tout simplement, à en appeler des rapports sociaux plus apaisés, oui. sortir de cette idée c'est en faisant tomber, j'y reviens la figure du, tu sais, du, du, du gros méchant de notre époque, c'est-à-dire euh, l'homme-là hétérosexuel, cette idée comme quoi c'est en le faisant tomber, lui, mm -hmm. qu'on réussira à, à créer une société plus juste et plus égalitaire et plus noble et plus heureuse, plus inclusive, je pense que c'est de ce fantasme dont ouais. on doit sortir. Non pas pour euh, dire ensuite que Chuck Norris doit être le modèle de masculinité universelle devant <rire> qui tout, tout doit se plier, euh, comme, tristement, mais c'est ainsi, euh, mais donc on ne doit pas être dans cette idée-là, mais on doit cesser je crois cette idée d'une guerre sans cesse à reprendre contre le, le tyran à faire tomber. Je pense qu'on doit développer une vision plus subtile des rapports sociaux, une vision plus apaisée, une vision plus, moins conflictuelle. Oui. Je crois que les Québécois en sont capables. Et encore fait. une fois, faut-il que le débat public ne soit pas confisqué par quelques idéologues.
1: Voilà. Mais, mais ça, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu et lu quand euh, j'ai écrit à ce sujet-là la semaine dernière dans le Journal de Montréal. Écoute, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriels très touchants d'hommes et de femmes qui me disaient, on est juste tanné de ce genre de discours là, très euh, hargneux, très... Euh camper sur des positions. On vit dans une société où les hommes et les femmes québécois se s'aiment, se, se comprennent, se respectent. puis Ce genre de discours-là où il faut abaisser l'autre puis le, le, le voir comme une cible, on n'en veut plus. On ne se reconnaît pas dans ce discours-là. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Tu es la seule personne que je connais qui est capable, dans une même entrevue, de citer Raymond Aron et Chuck Norris. Alors vraiment, bravo à toi. – Grand plaisir. – Merci beaucoup. – Bye-bye. Donc vous irez lire ça, ce texte de Mathieu Bock Côté qui a quand même du front tout le tour de la tête pour pas dire qu'il y a des couilles. Bah ben oui, je vais le dire, il a des couilles, mon ami Mathieu. Euh, il a écrit donc un texte dans le journal de ce matin. L'homme se verre de terre, ça risque de faire pas mal réagir. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez.
0: 187 cube Radio. 1877-827-2346.
1: Le bureau d'enquête Journal de Montréal, Journal de Québec, sort aujourd'hui un livre, donc c'est arrivé aujourd'hui dans les librairies. Le titre PLQ Inc., donc Parti libéral du Québec incorporé. Et il y a tellement de choses à raconter sur ce livre-là, même juste la couverture du livre. On va en parler avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Jean-Louis, bonjour. Bonjour, Sophie. D'abord, dit... j'adore la couverture du livre. N'est-ce pas? Parce que on voit le visage de Jean Charest et vous l'avez fait, le graphiste l'a fait comme si c'était sur un billet comme si c'était M. là sur, euh, sur notre, euh, notre billet de, de, de 20 ou je ne sais pas quoi. Ouais. Parce que le cœur de l'enquête qui, qui est dans ce livre-là, c'est l'argent. Follow oui. the money.
3: Exactement ça. Puis on voit le visage de Jean Charest, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'abord et avant tout un livre sur l'enquête policière, la fameuse enquête mâchurée. Un mot que moi je l'ai appris il y a 2-3 ans, ce mot-là mâchurée, on a tous... Euh, mais depuis ce temps-là, on en a tellement parlé. Hein, C'était le projet le plus ambitieux de l'UPAC. Et donc, on trouvait important de raconter cette enquête-là qui semble avoir abouti dans un cul-de-sac aujourd'hui. Ouais. Mais pour revenir à Jean Charret, c'est son visage qu'on voit euh, sur la couverture du livre, mais c'est un Jean Charest qui est traqué pas par nous, par la police. C'est ça. C'est pas, pas que... vous qui
1: êtes parti après Jean Charest, c'est la police qui est partie après lui puis vous vous faites état de cette enquête-là.
3: Une enquête qui a mobilisé des millions de dollars de fonds mmh. publics, qui a nécessité, puis ça c'est pas moi qui le dit, c'était l'ancien patron de l'UPAC Robert Lafrenière, qui a nécessité des rencontres de plus de 300 témoins, euh, des documents en quantité industrielle qui ont été perquisitionnés mmh. à la permanence du Parti libéral, dans les, dans les serveurs de courriel entre autres. C'est placement à la frontière qui avait été suivi avec son ami Margido aussi donc euh, l'intérêt public il est là c'est que comme société comme, comme et les corps de police et la justice ont dépensé des ressources considérables mm -hmm. depuis 2014 pour euh, euh, arrêter ce qu'il croyait et ce qu'il croit probablement toujours être euh, des gens qui auraient participé à un complot donc échange d'influence politique mm -hmm. de décision de contrat en échange de financement il n'y a aucune arrestation qui a eu lieu encore euh, à ce jour euh, mais c'est une enquête on le voit depuis quelques mois qui semble être aboutie je ne dirais pas dans un cul-de-sac, mais une enquête qui semble... Disons que la police semble être butée à de nombreux obstacles qu'on explique voilà. dans le livre.
1: Alors, un des obstacles, mais ça, on le savait, c'est qu'à un moment donné, il y a eu donc perquisition chez Marc bibot donc oui. grand agent argentier du Parti libéral. Or, on sait que ça se retrouve devant les tribunaux parce qu'il euh, y a certains de ces documents-là où l'argument de du côté de Marc c'est de dire « Oui, mais c'est lié par le secret professionnel, le secret entre un avocat et son client. Oui, » oui. Donc ça, ça peut expliquer une partie de la raison pour laquelle ça n'a pas abouti, mais il reste encore beaucoup de questions. Alors, une des questions que je voulais soulever avec toi, c'est la question du train de vie de M. Charest. Oui. Alors, donc, il habite une maison à Westmount. Écoute, j'ai fait le calcul, je me suis amusé, OK? Le gars, il a une hypothèque annuelle 32 000 juste d'hypothèque. là ne en fait environ. même pas les taxes foncières puis les taxes scolaires. Puis on sait qu'à
3: Westmount, c'est assez élevé aussi. C'est assez élevé,
1: ouais. OK. Euh, il a trois enfants qui vont à l'école privée. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai mis, mettons, 5 000 par enfant. Ça fait 15 000 par année. Il y a un chalet à North Attlee. Mm -hmm. Puis, il faut qu'il mange, puis il faut qu'il s'habille, puis il faut qu'il ait une auto, puis il faut qu'il ait ci, puis il faut qu'il ait ça. Bon, il reçoit son salaire de premier
3: de, de, de premier ministre, de premier ministre. Euh, oui.
1: Et il reçoit 75 000 du Parti libéral. Ça fait 200 000 à peu près par année. Donc, il reste, mettons, 100 000 net dans ses poches. Mais comment, avec 100 000 net dans tes poches, tu peux payer 32 000 d'hypothèques, plus l'école privée, plus le chalet? Ça marche pas?
3: C'est pas seulement à toi qui te pose cette question-là. Ce qu'on découvre à la lumière... Euh, des informations qu'on a obtenues sur l'enquête mâchurée, c'est que les policiers se sont beaucoup intéressés au train de vie de Jean mmh. Charest. La fameuse théorie du pont d'or, c'est-à-dire quand Jean Charest, à la fin des années 90, décide de faire le saut en politique provinciale, hein, parce qu'avant, il était chef du Parti conservateur du Canada, il y a tout ça plus de 20 ans... Euh, semble-t-il qu'il aurait reçu une forme d'avantage monétaire. C'est pas moi qui le dis, ce sont de mmh. nombreux témoins qui en ont fait part à la police. Lui a toujours nié avoir reçu quoi que ce soit euh, qui serait illégitime, qui serait euh, illégal, mais voyons voir un peu ce que des témoins ont dit à la police. Par exemple... M. Poupard. Oui, Ronald Poupard, chef de cabinet de Jean Charest à l'époque quand même, mmh. donc c'est pas celui qui passait le balai, il, il en savait... Non, c'est assez... pas
1: l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, c'est l'homme qui lunchait avec l'ours. Exactement, et
3: lui, <rire> ce qu'il a dit, c'est que, ben, Joël Gauthier, qui était le directeur général du Parti libéral à l'époque, donc un autre qui est pas un deux de pique, puis qui devait savoir ce qui se passait, lui avait confié que ben Jean Charest, l'hypothèque de sa fameuse maison à Westmount, ben, c'était le Parti libéral qui la payait. Puis quand Ronald Poupard, et Ronald Poupard se confie à la police, dit « Quand j'ai su ça, j'en je, ouais, ai parlé à Marc Bibot, tu sais, Marc Bibot qui était donc l'ami de Jean le Charest,
1: argentier. le argentier
3: du Parti. » J'ai dit « Moi, ouais, c'est... Peut-être, au, au moins au niveau des apparences, là, quand, quand les gens vont savoir que c'est le parti qui paye son hypothèque, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre façon de, mm. de, de, de le payer? Alors lui, euh, M. Poupard, témoigne de ça aux enquêteurs de Machuré euh, euh, en, en 2014. Euh, vraiment de façon assez ouverte. Ouais. Ce qui est intriguant, c'est que quand notre bureau d'enquête
1: l'a voilà,
3: rejoint euh, quelques années plus tard, donc
1: il est moins de la dernière
3: année, alors là, tout à coup, il, il se rappelle d'aucune information euh, concernant ce que le parti aurait pu donner à, à Jean Charret pour son hypothèque. Alors, ça ajoute une couche de mystère à l'enquête. Quand tu fais une déclaration sous serment au mm -hmm. policier... Pis tu signes ton nom en bas de la feuille, là euh, euh, j'atteste que ce que je viens de vous révéler comme renseignement, là, au meilleur de ma connaissance, mm -hmm. au meilleur de mes souvenirs, c'est exact. Euh, ça, ça vaut quelque chose. Et éventuellement, euh, il peut y avoir des accusations de parjure qui sont déposées si tu fais une déclaration sous serment qui s'avère mensongère. Alors, ça ajoute vraiment une couche de brouillard autour de cette enquête-là de voir que il euh, euh, y a des témoins qui semblent avoir connaître beaucoup de choses qui se sont, dans un premier temps, ouverts à la police, puis ouais. finalement, ah... C'est sûr. Pas sûr de bien me rappeler, Je pas trop souvent. Ah, ça, là, je suis pas sûr
1: de bien me rappeler. On l'a-tu assez ça, entendu? Telle, la, 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 commi la syndrome Chambelot. de la commission Chambre. Ben oui. Là, il faudrait que je fasse comme Sonia Lebel, <rire> ouais. tu sais, quand elle claquait des doigts <rire> ouais. pendant la commission, ouais. mais... <rire> pour leur rappeler la mémoire.
3: Mais, mais Monsieur Poupard a parlé de ça à la police, ouais. mais c'est pas le seul. Non. Euh, par exemple, Bruno Fortier, qui était également un ami de Jean Charest, euh, qui a été euh, un peu plus tard délégué général du Québec à New York, lui ouais. a expliqué à la police justement sur le fameux train de vie. Lui, il dit euh, Jean Charest roulait comme quelqu'un qui gagnait 700 000 par année. mais ben oui, on vient de le faire, le calcul 000. ensemble. Ça ne marche ben oui, pas, là. Ben oui. Alors, c'est le genre d'observation que la police a eue. Est-ce que c'est assez pour porter des, des accusations criminelles? Ce n'est pas à moi de le dire. Je ne suis pas un procureur de la Couronne. Je ne suis pas avocat. Euh, mais ce qu'on constate à la lecture des 352 pages de ce livre-là, c'est la profondeur de l'enquête. Ce sont des hum. dizaines de témoins que l'UPAC a rencontrés pour étayer toutes sortes de théories concernant des actes euh, illégitimes qui se seraient passés à l'ère de Jean Charest au Parti libéral. Il est question de trafic d'influence, il est question de contrat ou d'une de, de, de oreille attentive au gouvernement qui se serait monnayé euh, euh, en échange de financement. Euh, et et... Pas seulement deux trois personnes qui disent ça à la police. Mm -hmm. là. Des dizaines de témoins disent ça.
1: Et Jean-Louis, c'est important de re -mentionner. Ce ne sont pas des allégations ou des affirmations que le bureau d'enquête fait non. à l'égard de Charret, Bibot et compagnie. Ce sont des pistes d'enquête de la police même donc fait, vous faites ces C'est ce que les témoins disent eux-mêmes à voilà. la police. Alors, moi, ce que je veux... On va continuer, évidemment, de parler de ça, mais je veux qu'on revienne un petit peu en arrière parce que ça a l'air c'est un livre, ben vous allez aller à la librairie tout à l'heure, vous allez l'acheter. Mais raconte-nous comment vous en êtes arrivé ça. Parce que, écoute, ouais. moi, je veux dire, il y a, y a c'est comme un film d'agent secret, c'est euh, James Bond publie un livre, là.
3: C'est clair qu'avec la matière euh, dont on disposait, la façon dont on travaillait, on ne pouvait pas traiter euh, le sujet comme n'importe quel autre reportage journalistique. Mm -hmm. euh, au bureau d'enquête, euh, on est conscient qu'il y a certaines personnes, des fois, qu'on dérange, hein, qui peuvent nous vouloir du mal. Euh, <rire> euh, mais on joue avec des réputations. Euh, oui. On joue euh, euh, avec euh, des, des, des allégations qui peuvent être potentiellement explosives. Donc, évidemment qu'on s'assure de vérifier ce qu'on a. Si on rapporte un témoignage d'un individu à la c'est parce qu'on a vérifié que le témoignage a bel et bien eu lieu, puis que la ben personne oui, a bel sûr. et bien dit ça aux enquêteurs. Ça, c'est une chose. Euh, mais on voulait s'assurer donc que la préparation de ce livre-là, de ce hein, qui a nécessité quand même un an de travail, puis un an de travail pas à deux personnes, là, il y a une quinzaine <rire> de journalistes de recherchistes professionnels au bureau mmh. d'enquête euh, sur lesquels moi je suis en tant que directeur du bureau d'enquête c'est évident que je ne, euh, il, faut, il faut être capable de s'appuyer sur ces professionnels-là qui font leur travail Bien admirablement, sûr. qui posent des questions qui multiplient les coups de téléphone qui analysent des documents compliqués euh, à chaque étape il y a des vérifications mais ça c'est fait faites. dans le
1: plus grand secret ben
3: oui, oui, alors par exemple euh, le livre que je tiens entre mes mains présentement il n'a pas été imprimé au Québec il ça, je trouve ça génial. en Ontario pourquoi? Ben parce que euh, on, on, on était dans la crainte que certaines personnes dont on raconte l'histoire dans le livre puissent se procurer un manuscrit euh, euh, avant, avant la publication. Puis, éventuellement, ben, tu peux t'adresser à un juge, tenter d'obtenir une injonction mm -hmm. pour empêcher la publication. Euh, puis hydreries... aussi, on ne le sait
1: jamais, ça aurait pu, dans un, dans, un, dans un film de James Bond, il y aurait ça. Quelqu'un, si tu fais imprimer, je ne sais pas moi, à Saint-Armand, il ben, y a peut-être quelqu'un à Saint-Armand qui voit ça passer et qui dit, hey, tiens, ma mon chum Parce que moi, je connais la belle-sœur du frère du gars qui a déjà tondu la pelouse de Marc Bibot, puis là, ça y est, t'es faite.
3: Exactement. Donc, donc, il fallait
1: donc, empêcher ça.
3: C'est ça. Et les librairies, par exemple, euh, qui ont commandé des exemplaires du livre, parce que dès ce matin, mm -hmm. il est en librairie ne savait pas le titre du livre avant. Je trouve ça génial. Avant. <rire> Sur la ça. boîte, c'est des, des belles boîtes de 36 livres. Il n'est pas écrit le titre. Il est juste écrit « Bureau d'enquête ». alors C'est génial. Ben, C'était des mm -hmm. mesures qu'on qu prenait pour s'assurer que notre projet resterait confidentiel jusqu'à la dernière minute. Euh, donc, non, mais euh... tu sais,
1: je dis c'est génial, Jean-Louis, parce que, qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense, mettons, au Watergate. tu sais Je pense, ouais. uh, oh, tu sais, all the presidents... Tu sais, j'imagine, là, le quand même le côté tu sais deep throat puis tout ça puis là ben tu sais je sais pas de, ben, de rencontrer des sources dans un sous-sol dans un dans un stationnement puis là de, 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 des enveloppes brunes alors l'idée de faire imprimer le livre en Ontario l'idée que le livre soit pas ident, le titre du livre soit pas sur les boîtes ça participe ouais. aussi de ça là puis
3: même au niveau de nos communications à l'interne, nos bureaux d'enquête on utilise euh, puis on s'en cache pas là, des méthodes de cryptées par exemple oui. j'ai une application qui me permet de faire des des, des appels téléphoniques même si la police de mettre sous écoute. Ils ne sauront pas avec qui je parle et qu'est-ce que je suis en train de dire. Euh, on, il existe des, des systèmes de courriel mmh. euh, dont, avec des serveurs dans d'autres juridictions qui, qui, où l'information est également chiffrée. Donc, wow. une personne mal intentionnée mmh. ou un corps de police pourrait pas euh, euh, nous, nous suivre à la trace puis voir l'information qu'on s'échange. Donc, c'est une sorte de moyen de communication mmh. aussi confidentiel qu'on utilise d'une part entre nous, entre collègues du bureau d'enquête mais aussi souvent pour rassurer et sécuriser des sources confidentielles Ben oui, et Bien
1: mais ça, c'est super important, ouais. Jean-Louis, parce qu'on le sait de toute façon aussi avec tout ce qui s'est passé dans le cas, par exemple, de Marie-Maude Denis, ben qui oui. travaille donc à Radio-Canada. Mais tu sais, je veux dire, on pense à, à Marc-Yvan Côté, donc qui est allé dans les plus grandes instances juridiques pour savoir quelle était la source de Marie-Maude Denis. Je veux dire, il faut que les gens qui nous écoutent soient conscients que, comme journaliste, et à fortiori, évidemment, quand on fait des enquêtes, il n'y a rien de plus précieux que ta source. Et pour ta source, il n'y a rien de plus précieux que de protéger au péril de ta vie, je trouve que c'est important de le mentionner, au péril de ta vie, de ta sécurité, de ton intégrité, de protéger le secret de ta source. Sinon, demain matin, le bureau d'enquête, tu peux mettre la clé dans la ouais. porte, Jean-Louis. Tu
3: peux être sûr, Sophie, qu'on prend tous les moyens technologiquement ouais. possibles, les moyens qu'on connaît. Pour s'assurer de protéger euh, l'anonymat de nos sources, c'est okay. super important. C'est ce qui fait que les gens peuvent nous communiquer avec comme communiquer avec nous avec confiance aussi. Là. Si quelqu'un me, me contacte sur mon courriel puis me dit j'ai besoin de communiquer avec vous de façon privée, là. je vais lui donner des méthodes pour qu'il fasse. Puis euh, aucune crainte, on va être capable d'échanger l'information sans que les gens sachent qu'on se parle.
1: D'accord. Je veux revenir sur quelque chose, qui, une phrase, moi, qui m'a vraiment intriguée dans le texte qui est un, un résumé, en fait, de, 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 du livre. On dit que les enquêteurs de l'UPAC, donc au menu des opérations de filature, bon sans, sans doute, qu'ils planifiaient même de l'écoute électronique. On ne sait pas s'ils sont passés à l'acte ou pas. Mmh. Voici la phrase qui, moi, m'a fait tiquer. Ils ont également saisi des milliers de documents, dont des tableaux, oui. retrouvés dans des serveurs du Parti libéral décrivant avec précision les sommes faramineuses amassées par la formation politique. Là, je me dis, attends deux secondes, tu t'appelles le Parti libéral du Québec, puis là, tu fais un beau petit tableau Excel. <rire> Mais pourquoi, ça, pourquoi, moi, tu penses, pourquoi
3: tu penses PLQ Inc? Parce que c'est une véritable rire. entreprise Inc pour, qui fait référence à une, une entreprise à ramasser, à collecter du fric. C'est impressionnant ouais. la façon dont cette formation-là <rire> était organisée. Euh,
1: ben, on a juste à penser, de toute façon, aux députés à 100 000. Le, le, le parti leur, leur demandait d'aller chacun chercher 100 000 de financement.
3: Pas 100 000, Sophie, 150. Il y avait des députés à 150 000 dans les tableaux que les policiers ont saisis à la permanence. Je ne le savais libérale. pas. Il y avait quatre ou cinq députés là, dans les circonscriptions où ils savaient que ça serait le plus payant. L'objectif chiffré, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas ça, c'est 150 000.
1: Et excuse-moi de faire une petite pointe d'ironie. Tu sais, ce y a, la, 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 la chose qui a beaucoup fait rigoler en fin de semaine, c'est Christine saint pierre qui a ouais. interpellé <rire> François Legault parce qu'il était allé voir un match il, du Canadien il vient de hockey, oui. en disant, attention là, euh, au-delà de 200 il faut déclarer les cadeaux. Et là, François Legault a dit, ben j'ai payé mes billets. Là, une phrase laconique. C'est un peu ironique quand même de voir quelqu'un qui, qui a fait partie du gouvernement Charest lever son petit doigt puis dire, taper un peu sur les doigts de M. Ouais. Legault puis se faire ramasser comme une crème. C'est
3: clair que les, les, les mœurs ont beaucoup changé en politique. Puis, ouais. à la limite, je suis content de voir qu'une députée actuelle du Parti libéral que ça euh, lui euh, euh, à priorise à ce point l'intégrité euh, Effectivement, il y, a un, il y a un certain ménage qui s'est fait. Mais à l'époque, il n'y a pas seulement Ma question de billets de hockey à euh... <rire> à 200 là. mais bien pour aller voir euh, Céline avec non, des mais, roses. Hein? La théorie de la police, c'est clairement que ouais. si tu donnais ton 50 ou ton 100 1000 par année en financement illégal au Parti libéral, là, mais après ça, Marc Bibeau pouvait, qui était le financier de Jean Charest, pouvait te mettre en contact avec euh, un cabinet politique. Tu pouvais euh, euh, avoir plus d'assurance d'avoir des contrats, etc. Ça, c'est des allégations extrêmement graves. Là, on est dans la l'abus de confiance, la corruption, le ça. complot, etc.
1: Mais Jean-Louis, pour poser la question clairement, vous, vous avez fait enquête sur l'enquête. – Exactement. – OK. Mais à quel moment est-ce qu'on peut... Parce que là, ce sont des allégations, il y a des gens qui ont témoigné, il y a des gens qui disent c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui est passé. Pourquoi est-ce qu'on n'en arrive pas à une, une, une conclusion claire qui est le 3 février, euh, de, de, telle compagnie a versé tel montant au Parti libéral et euh, au mois de juin, le Parti libéral a donné un contrat à la compagnie. Pourquoi on n'arrive pas à boucler la boucle de façon précise?
3: C'est intéressant comme question. Puis en, en, en justice criminelle, il y a ce qu'on appelle évidemment la preuve hors de tout doute raisonnable. c'est pas seulement... Je pense qu'un tel a donné un pot de vin pour avoir un contrat. C'est pas la balance des probabilités. Là. Il faut démontrer. Mm -hmm. faut Il faut qu'il n'y ait pas de doute que ça s'est effectivement produit. Et les policiers qui font ces enquêtes-là à l'UPAC, euh, euh, ce qu'on constate, c'est que c'est extrêmement difficile à prouver, hors de tout doute raisonnable, mm. la corruption. Ça prend une trace euh, écrite, ça prend une image, ça prend. Et souvent, mais ça reste dans, le, dans les intentions. Alors, les policiers de l'UPAC qui, à la base, avançaient en terrain miné, n'avait pas toujours nécessairement la formation adéquate. Si hein? tu fait as une couple d'années de patrouille euh, sur le bord d'autoroute, puis tout à coup, tu te retrouves à l'UPAC mmh. à enquêter sur des crimes économiques, des stratagèmes de corruption mmh. allégués qui sont de compliqués. très bons.
1: Euh, oui. euh,
3: même, euh, jusqu'à tout récemment, on me disait que les nouveaux enquêteurs qui envoient à l'UPAC, ils ont une formation de quelques semaines à Nicolas en corruption, mais après deux semaines, c'est bancs d'école, une formation accélérée en corruption, vas-tu partir après des stratagèmes compliqués comme ça? Oui. Donc... Présentement, au Québec, on, tu la, la, la ministre Guilbeault de la Sécurité publique a annoncé un fameux livre vert là, pour revoir les méthodes mmh, policières. Et je pense que, si ce livre-là peut faire oeuvre utile, ça va être chemin au niveau que, comme société, on a des questions à se poser, peut-être réexaminer le fardeau de la preuve en matière de corruption, la manière dont on fait les enquêtes, dont on présente la preuve et dont on dépose des accusations. Oui. Et en prenant connaissance de la façon dont s'est joué dans les dernières années, je pense que ça va amener de l'eau au moulin dans l'exercice démocratique qu'on est en train de faire au Québec.
1: Alors, un livre, donc, écrit dans le plus grand secret, euh, imprimé en Ontario pour pas que quelqu'un, quelque part, en empêche la publication. Écoute, j'ai quasiment l'impression de... de de le toucher, en, en y touchant, de toucher à quelque chose de. Euh, Attention,
3: c'est ma seule copie. Ah, ben là, là, je te l'arrange en <rire> <lui>. <rire> mais, mais donc, il est en librairie. Oui, il est en librairie dès euh, ce matin. Inc. Et, et là, il y a beaucoup de gens qui me disaient ce matin qu'ils voulaient absolument mettre la main sur la copie. Les librairies qu'ils n'ont pas encore, ça va être d'ici la fin de la journée ou d'ici demain. Puis il y aura éventuellement la copie électronique aussi qui va être en vente. Donc, vous allez pouvoir mettre la main dessus.
1: Bon parfait, merci beaucoup Donc, Jean-Louis Fortin qui est chef du bureau d'enquête du journal de Montréal, journal de Québec vous savez, on, on, je vais prendre quand même une minute pour le dire là. depuis plusieurs mois, on parle beaucoup de l'importance de l'information de en démocratie, je pense que ça c'en est un bon exemple, le travail des médias est essentiel parce que si on n'arrive pas à dégager comme le, le bureau d'enquête l'a fait 15 personnes pendant un an pour travailler sur ce genre d'enquête là ben, toutes sortes d'informations qui sont dans le livre, on les aurait jamais eu et plein de gens continueraient à circuler en toute impunité. Donc c'est un travail qui est essentiel, je tenais à le dire. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci beaucoup Sophie.
0: Chroniqueuse et blogueuse au journal de Montréal, Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon, on va finir en douceur. On va parler un petit peu de l'Halloween. C'est dans deux jours. Et qui dit Halloween, dit bonbons de toutes sortes. Est-ce que le sucre rend les enfants haïssables? Oui, ils sont capables d'être haïssables sans savoir manger de bonbons. Est-ce que le sucre a vraiment un effet sur le comportement, sur l'excitation des enfants? On en parle avec Isabelle huat Elle est docteur en nutrition. Et vous pouvez la lire, évidemment, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Isabelle. Hey, bonjour, Sophie. Moi, j'adore l'Halloween parce que je mange plus oui. de bonbons que mon fils. Ben on aime ça, tout le monde, les bonbons, même moi, comme nutritionniste.
0: Ah, j'adore oui? les jujubes, je me le casse pas. Oui, okay. mais je peux J'en achète pas, mais s'il y en a de disponibles, <rire> c'est sûr que je suis partante, surtout les petits bonbons sûrs, j'adore.
1: Ah non, <rire> moi j'aime pas ça. Non, moi c'est les réglisses rouges, tu sais, les nibs, ah, là. Okay. ah mon dieu, je, je commence ça, là, je suis pas capable de... Je sais quand je commence, mais je sais pas quand je m'arrête. Mais ben, est-ce que... Est... Il y a ouais, -y. Âge pour aimer les bonbons, absolument. Alors, est-ce que ça rend les enfants excités ou pas le sucre?
0: Bon, ben aujourd'hui un consensus scientifique à l'effet que le sucre ne rend pas les enfants excités, hyperactifs, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on remonte, en 1970, il y a un pédiatre, Dr. Fingold, qui disait, attention, les enfants souffrent d'hyperactivité, il faut euh, modifier l'alimentation de sorte à retirer les colorants mmh. alimentaires, les saveurs artificielles, les agents de conservation, et il y avait un certain effet positif chez les enfants. Après ça, par la suite, dans les années 80, on a étudié, on a observé que le sucre semblait relié à, euh, à l'hyperactivité chez les enfants. Et euh, par la suite, ben, il y a d'autres études. On sait ce que c'est. C'est tout. Mais les oui. Personnes? Des fois, c'est positif. Des fois, c'est négatif. Donc, les, les études d'observation démontraient qu'effectivement, le sucre semblait relié à des problèmes de comportement. Après ça, dans les années 90, on a dit bon, bon on va le tester pour vrai parce que des, des études d'observation, c'est jamais euh, très valide scientifiquement. Donc, pas on a fait exactement fait qu'on a fait des études d'intervention on a testé par exemple des produits qui contenaient du sucre versus des contenus euh, des produits qui contenaient du faux sucre donc dans dans ce temps là c'est beaucoup l'aspartame euh, il y avait du sucralose aussi et finalement les enfants réagissaient exactement de la Aha. même chance, que ce soit du sucre ou du faux sucre. Et aujourd'hui, oui. on peut dire, ben oui, aujourd'hui, on peut dire, Sophie, qu'il y a un consensus scientifique à l'effet que c'est pas le sucre qui rend les enfants si excités, mais vraiment les circonstances, l'événement réel. Ben voilà. C'est festif, c'est l'Halloween, il y a les déguisements, euh, la consommation d'aliments sucrés, très sucrés, là, parce que bon, on sait que les enfants consomment encore trop de sucre, mais quand on est vraiment dans les bonbons, dans les gâteaux, euh,
1: c'est synonyme d'anniversaire, c'est la fête et c'est ça qui induirait ce comportement-là. D'accord. Mais c'est important quand même, même si on dit c'est pas le sucre nécessairement qui est directement, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de cause à effet. Un enfant excité qui mange du sucre, c'est pas nécessairement relié. Il reste quand même qu'en soi, le sucre, oui. il y a toutes sortes de raisons de diminuer sa consommation parce que ça a plein d'autres effets. Par exemple, sur le poids, sur, bon, euh, et donc, alors, c'est pas tellement le problème que nos enfants vont être excités, c'est qu'ils vont être en mauvaise santé.
0: Oui, puis il faut quand même nuancer parce qu'il y a beaucoup de bonbons chocolatés et il y a quand même la caféine. Et la caféine, ah, un ça. enfant est très sensible à la caféine. Donc, si, est-ce que c'est le sucre ou c'est plutôt le fait de manger beaucoup de petits chocolats? Puis dans les petits chocolats, on sait qu'un enfant de 4 à 6 ans ne doit pas dépasser 45 000 de caféine par jour. Ben si par exemple, on prend une boisson gazeuse, un, un, des petits chocolats ici et là et qu'on dépasse cette valeur-là, bien ça, ça peut faire en sorte qu'un enfant ait difficulté à s'endormir le soir, qu'il est vraiment excité. Et euh, il y a aussi le colorant, parce que le colorant, bon, si on dit que le sucre ne conduit pas à l'hyperactivité, il y a des études sur certains colorants, entre autres le colorant jaune, la tartrazine, qui pourrait induire l'hyperactivité. Le jaune fois, oui, c'est drôle, ça.
1: C'est drôle que tu parles et du jaune, Isabelle, parce que, bon, toi oui. et moi, on a à peu près le même âge. Et moi, oui. je me souviens, quand j'étais, mettons, ado, à m'emmener, c'était la grosse affaire, le rouge, le rouge. Écoute, j'étais rendu que je mangeais mes M&M, puis au lieu de garder les rouges oui. pour la fin, comme dans la petite chanson, je ne mangeais oui. plus les rouges. Parce qu'on s'était fait dire que c'était le cholérant E122, je pense. On s'était fait dire c'était pas bon. Fait que là, non. maintenant, l'ennemi, c'est le jaune. Ben le
0: rouge aussi, c'est un bon point ce que tu dis, oh! parce que
1: la tartrazine qui est le colorant jaune mais le rouge
0: allura aussi qui qui était une bonne mémoire pour le 122 ça oui! se peut. parce que en Europe, c'est comme ça qu'on codifie les additifs alimentaires ah! et ces additifs, ces colorants là en fait, ont été défendus entre autres euh, au Royaume-Uni parce que justement on les soupçonne d'être liés à l'hyperactivité okay. et euh, maintenant sur l'étiquetage au Canada quand on voit colorant jaune, il faut
1: absolument l'indiquer parce qu'il semble que certains enfants qui, sur, euh, qui vont sur réagir à ce colorant-là. Bon, ben écoute, les, les ennemis changent de couleur. Écoute, en conclusion, oui. je vais conclure pour toi parce qu'il nous reste 30 secondes. Oui! Euh, soyons raisonnables le reste de l'année, mais pendant une journée, on peut-tu s'en mettre plein la bouche des bonbons? C'est oui. trop le fun! Fait que pendant je t'achèterais de des petits bonbons à mer. De quoi? Pendant toute la fin de semaine. OK, parfait. On va se faire un gros party <rire> de sucre. Merci beaucoup, Isabelle Hua. Donc, voilà, docteur en nutrition, je voudrais remercier euh, Samuel Boulay-Grimard à la mise en ondes et aux effets spéciaux et Hugo Veilleux à la recherche.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.